0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин и это подкаст ⁇ Предназначение дело жизни ⁇ Всем привет, с вами Паш Кочкин. Итак, сегодня у нас очень простенькая тема. Я вам подарю одну из фишек. Как конфликтные ситуации разруливают воспитатели в детском саду. Вот такая очень интересная тема. И это исследование из Постив Behavior Support, так называемого. Гарвардский курс под названием «Подкрепление позитивного поведения». И вы помните эту историю о том, что в школе преподаватель красной ручкой обводит ошибки наших учеников, а хорошая мама вместо того, чтобы обводить красной ручкой ошибки – что делает? Зеленой ручкой обводит то, что самое лучшее произошло. Так вот, продолжаем уроки такого простейшего обучения. Скажу вам о том, как преподаватели в детском саду решают конфликтную ситуацию. Очень простая фишка. Трехходовая комбинация. Что они делают в момент, когда нажимают их красные кнопки. Посмотрите, работает ли для вас такая стратегия, которую используют преподаватели в детском саду. Так, прошу. Исследование Гарвардского университета, которое было оформлено в курсе EDEX под названием Positive Behavior Support, по поддержка позитивного поведения. Один из модулей рассказывает о том, как преподаватели в детском саду решают конфликтные ситуации, типа ваших, когда менеджер тупит или когда девушка истерит на ровном месте. Из чего состояло исследование? Первое, я пересмотрел, ну, с десяток, наверное, интервью преподавателей в детском саду, которые рассказывали про свои красные кнопки. Что они говорили? Ну, разные интересные вещи. Но, ну, например, когда они прям взбешиваются, когда они прям выходят из себя, когда, э, например, дети плюются. Или когда дети начинают драться из-за одной игрушки. Или когда они подбегают и говорят, он первый начал, он первый начал, начинают верещать или кататься по полу и биться руками об пол. Да? А в эти моменты преподаватели в детском саду вынуждены решить так называемую конфликтную ситуацию. А это как раз тема нашего мастер-класса, вот куда мы сейчас пойдем. Так вот, один из простейших примеров от профессионалов, как они решают конфликтную ситуацию. Итак, первая серия видеороликов – это красные кнопки. Вторая серия видеороликов – это интервью, как преподаватели выходят из этой ситуации. Оказалось, есть всего три шага. Что они делают? Итак, каждый преподаватель, когда с маленьким ребенком, должен договориться, у него есть задача номер один. первое – сохранить свое нормальное физиологическое состояние. Преподаватели говорят так. Дыши, дыши. Итак, Первое, самое важное в момент конфликта – это сохранить спокойствие. Прежде чем вы возьмете в руку сковородку и вашего менеджера, который тупит, дарите ему по башке, или прежде чем вы выкинете за окна ту женщину, которая стерит на ровном месте, прежде чем это произойдет, пожалуйста, глубокий вдох-выдох. Чтобы вы хорошо запомнили сейчас, возьмите, пожалуйста, за указательный палец и сделайте вместе со мной вдох-выдох. И все, три будет, да? да? Вдох-выдох. Если совсем сложная ситуация, то надо сделать... Три вдоха-выдоха, а если просто совсем ужас, ну тогда 10. Итак, запоминаем, действие номер один в конфликтной ситуации, когда вас что-то вывешивает, дыши. Событие номер два. Преподаватель вспоминает: может быть, кто-то заставил его пойти на эту работу. Может быть, кто-то вас заставил выбрать именно эту жену. Может быть, кто-то другой заставил вас приходить в этот офис к этим менеджерам, которые тупят. Может быть, кто-то другой сделал так, что вы э, общаетесь с человеком, который врет. То есть, кто-то другой выбрал возможность с ним общаться. Да? Э, вообще, кто выбрал это направление? Кто решил среди всех других работ заниматься именно этим? Кто выбирал среди всех женщин на планете именно эту вашу партнершу или именно этого мужа? Э, и, конечно, ответ крайне простой. Это мой выбор, это мой вызов. По-английски они говорят, this is my challenge, это мой челлендж, я это выбрал. И преподавательница в детском саду, когда видит группу, которые там истерят и бьют друг друга маленькие дети, она делает два действия. Первое такое. Это мой челлендж. Это мой вызов. Это мой выбор. Я, похоже, вот выбрал именно эту профессию. Значит, вместо того, чтобы ныть, ругаться и что делать еще, мы берем на себя ответственность за то, что я иду разруливать этот конфликт. Дальше. Третье, что она делает, она говорит так. Какой план? Да? Как я буду решать этот вопрос? И... Чем должен закончиться э, вот эта, вот эта реакция на конфликт? Чем она должна закончиться? Первое – спокойствие. Второе – взять на себя ответственность. Я это выбрал. Третье – в голове начинает рождаться план. Какие у меня идеи по решению? Нарушение этого третьего пункта выглядит так Начать причитать, начать грузиться, начать обижаться Начать говорить, твою мать эти дети, да этот, блин, следователь Да этот, блин, не знаю, поступок, да этот сволочь, да этот транспорт, да эта погода И когда конфликт возникает с тем, что у вас ожидания не совпали с тем, что вы думали Думали, что будет солнце, а тут пошел дождь Мы, конечно, можем на эту тему грустить, ругаться и как-то на него причитать А можем сделать так На улице дождь я выбрал этот город эту страну, поэтому я живу в Санкт-Петербурге или в Лондоне, где 90% времени льет дождь. Какой план? Возьмем с собой зонтик, оденем плащик и пойдем в резиновых сапогах. Вперед! Дети, которые плюются друг на друга. Да, ты смотришь, Этому мой чележ. подходим к нему, садимся напротив. Сначала физически их разняли, потом говорим, объяснять друг другу мы можем не только руками и ногами, но и словами. Когда у нас конфликт, мы объясняем словами. Также можно делать в каждый момент времени, примите к вашим конфликтам. Итак, друзья, есть тут вопрос так, как быть, э, при конфликте с родителями. Ведь я не выбирал родителей. Да, выбирал, как ни странно. Значит, ну, например, одно из решений выглядит так. Откажись от них, перестань с ними общаться. Значит, когда кажется, что это не ваш выбор, когда кажется, что жена не ваш выбор, и вы обязаны, надо, должны, когда вам кажется, что это не ваша работа, вы не выбирали себе начальство и не выбирали подчиненных, когда вам кажется, что это не ваша страна, и вы ее не выбрали, да, там и так далее, на самом деле, все это вот прям все, что вы перечислили, это на самом деле ваш выбор. Когда вы говорите, это не я выбирал детей моих, которые мне вот тут мозг я же не могу от него отказаться, сходите в детский дом, посмотрите, сколько народ выгнал своих детей из дома и решили ими не заниматься. Посмотрите, сколько людей забили на своих родителей, не общаются с вообще. Посмотрите, сколько людей эмигрировало из страны и забыли про эту страну. Посмотрите, сколько людей э, приняло решение: ну, вот все то, что вы считаете, надо, обязан, должен, не делать. Классическая ошибка является знаете, внутреннее такое понимание, что ну это не от меня зависит. Это у меня внешние обстоятельства. Родители, они сами ведут себя, а я тут как бы не при делах. Ну, простите, пожалуйста, вы вернули нас с самое начало наших уроков под названием «Лось-сценарий». Так случилось. Мы называем это безответственным поведением, и, конечно, это нарушает вот этот пункт. Это мой вызов. Да, это твой вызов. Ты это сделал, и родители, и дети, и учебы, и страна, и твоя работа, и все проблемы, которые на пути, ты сам их выбрал. Это надо хорошо осознавать, и я вам искренне желаю успехов на этом пути.